0: wracamy do kazania na górze i dzisiaj przeczytamy chyba najbardziej znany tekst tego kazania tekst, który jest zarazem najbardziej znaną modlitwą oczywiście mowa o modlitwie pańskiej mowa o modlitwie Ojcze Nasz przeczytamy ją w całości tak jak tutaj jest w Biblii od 9 wersetu 6 rozdziału Ewangelii Mateusza a wy tak się módlcie Ojcze Nasz, który jest w niebie święć siemię Twoje Przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Ojcze, Ty masz upodobanie w tych, którzy słuchają Twojego słowa. Zachowują je w sercu i strzegą. I nabyć nas duchem Twojej dobroci. Daj nam otwarte uszy i widzące oczy. Dziękujemy Tobie, że służysz nam swoim pouczeniem i mądrością. I chcemy przyjąć Twoje słowo z ufną wiarą. Ale i wiemy, że to zależy od Twojego zmiłowania. Dlatego prosimy, abyś w swojej łasce wprowadzał nas we wszelką prawdę. I drogi Ojcze, modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Prawdopodobnie żadna część Pisma Świętego nie jest tak znana jak właśnie ta. Któż z nas nie zna słów modlitwy pańskiej? Zwykle to jest pierwsza modlitwa, której uczymy się ko dzieci. Pamiętam, że oczywiście ojcze nasz również, moja mama mnie uczyła treści tej modlitwy. To była pierwsza modlitwa, którą wypowiadałem. Myślę, że nie jestem też w tym odosobniony. Są ludzie, którzy nie przeczytali żadnej strony Pisma Świętego, a znają bardzo dobrze, znają na pamięć wręcz modlitwę ojcze nasz. Ale dobrze by było, gdybyśmy też znali sens, znaczenie tej modlitwy. Pan Jezus wypowiada modlitwę pańską, nawiązując do wcześniejszych słów na temat modlitwy. Nauczał, że nie powinniśmy modlić się na pokaz, nie powinniśmy być wielomówni, Uczniowie pytają, jak więc mamy się modlić? I wtedy Pan Jezus odpowiedział, módlcie się w taki, podał treść modlitwy pańską, pańskiej. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy wyciągnąć z tego fragmentu jest to, że no, są pewne zasady dotyczące modlitwy. Tak? Jeżeli Pan Jezus mówi, módlcie się w ten sposób, to znaczy, że dobrze by było, żeby się modlitwy też się uczyli. Tak? To, jest, to brzmi dziwnie, szczególnie w czasach, kiedy ceni, ceni się spontaniczność szczerość nade wszystko kiedy góruje taka ludzka inwencja w przychodzeniu do Boga ale Pan Jezus dał do zrozumienia uczniom, że nawet apostołowie powinni uczyć się modlitwy o ileż bardziej my tego potrzebujemy zobaczcie, że my jako wierzący potrafimy skrytykować jakąś modlitwę, nie wiem, do stworzenia tak do modlitwy do aniołów do, do Marii różaniec, jakieś mantry dalekowschodnie i tak jaką wielomówność i tak dalej ale pytanie jest takie, dlaczego to robimy, jeżeli sami zaniedbujemy modlitwę, dlaczego yy, krytykujemy, oczywiście nie chodzi o to, żeby, żeby mówić, że każdy rodzaj modlitwy jest OK, nic, nic z tych rzeczy, ale jeżeli mówimy, że ta modlitwa, nie wiem modlitwa do, do stworzenia, modlitwa do aniołów, yy, mantrowanie i tak dalej, nie jest OK. No to co dajesz w zamian, co, co, co proponujesz w swoim życiu w zamian? Naprawdę może się, kiedy człowiek wierzący się modli, może się zdarzyć jakieś przejęzyczenie, może jakiś błąd teologiczny, może jakaś niedoskonałość, to jest okej. Okay. Bóg to widzi, Bóg widzi szczerość i tak dalej, ale brak modlitwy, brak modlitwy, to jest cecha niewiary. To jest cecha niewiary. Dlatego pytanie brzmi najpierw nie jak się modlisz, ale czy się modlisz. To jest pytanie, które każdy z nas na, na dzień dobry sobie powinien zadać. Czy się modlisz? I mimo, że Jezus wskazał na wzorzec modlitwy, są tacy, którzy by powiedzieli, że niekoniecznie powinniśmy się modlić tak jak mamy tutaj napisane w Biblii. Dlatego, że modlitwa Ojcze Nasz jest jakąś regułką a Bogu nie zależy na regułkach, na jakichś modlitwach spisanych na kartce. Co ciekawe, ci, którzy sprzeciwiają się modlitwom spisanym z, z modlitwom, a, a przykłady mamy w Biblii spisanych modlitw, yy, jednocześnie na przykład używają śpiewnika, który jest też modlitwą, tyle że śpiewaną modlitwą. Tak? Nie przeszkadza im to, że, że są to słowa, które ktoś spisał i co tydzień niczym regułki powtarzają, niczego nie zmieniając w tekście. Także nie ma nic złego w tym, że śpiewamy regułki, tekst, który ktoś napisał. Nie ma nic złego, że modlimy się treścią modlitwy, którą podał nam Pan Jezus, albo używamy innych modlitw, czy to z Biblii, czy z historii Kościoła, które mogą być dla nas duchową inspiracją i zachętą. Pytanie, czy robimy to szczerze. Tak? Biblia jest pełna spisanych modlitw, psalmy, to jest, można powiedzieć, śpiewnik, modlitewnik i to dany od Boga. Mamy w, w Piśmie Świętym modlitwę zdrasza, Nechemiasza, Mojżesza, Daniela, Symeona, Pawła, a nawet samego Chrystusa. W historii Kościoła wierni modlili się słowami ludzi, którzy chodzili blisko z Bogiem, i teraz nie chodzi o to, że używamy tych modlitw, bo nie umiemy się modlić swoimi słowami. To jest raczej uzupełnienie, czy zachęta do tego, żebyśmy również modlili się swoimi słowami. Nie zamiast, ale oprócz. I modlitwa pańska daje nam pewien wzorzec, jak mogą albo powinny wyglądać nasze modlitwy. Co powinno być priorytetem w naszych modlitwach. Schemat modlitwy pańskiej jest bardzo prosty. Składa się z trzech części. Wstęp, potem mamy sześć próśb i zakończenie. Tak, Trzy części. Wstęp, sześć próśb i zakończenie. Wstęp przypomina, kim jesteśmy, kim jest Bóg, do którego się zwracamy. Potem mamy sześć próśb, które możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy Boga, Jego Królestwa, Jego imienia i tak dalej. Druga część próśb dotyczy naszych potrzeb, dotyczy człowieka. Tak? Mamy potem zakończenie, czyli doksologię, uwielbienie Boga. I teraz treść modlitwy pańskiej podzielimy na dwie części, jakby tutaj, jeśli chodzi o nasze kazania. W dzisiejszym kazaniu przyjrzymy się wstępowi i trzem prośbom dotyczącym Boga. W kolejnym kazaniu, dzisiaj już tego nie zdążymy zrobić, przyjrzymy się trzem prośbom dotyczącym naszych potrzeb i końcowej doksologii. Pan Jezus rozpoczyna e, modlitwę pańską od słów Ojcze nasz Ojcze nasz, tu się na moment zatrzymamy czyli pierwszy zwrot, dwa krótkie słowa ale nie są ogromne bogactwo treści pierwszy zwrot, kiedy mówimy Ojcze nasz od razu pokazuje do kogo się mamy modlić, Jezus w tej wzorcowej modlitwie nie wskazał że mamy się modlić do aniołów do świętych ale do Ojca w niebie jak mamy się zwracać do, do Boga? Ojcze, Ojcze nasz, żeby już na samym początku wzbudzić w nas tą dziecięcą bojaźń i zaufanie do Pana. Już na samym początku Jezus uczy nas, jak zwracać się do Boga. Czyli Bóg jest nie tylko Twoim Stwórcą, jest Twoim dobrym Ojcem. Co oznacza, że między Tobą a Bogiem istnieje więź na wzór rodzic-syn, rodzic-córka. I to pierwsze słowo, ojcze, ono od razu zamyka usta i dywagacje na temat tego, czy Bóg jest jakąś, jedynie jakąś pierwszą przyczyną, bezosobową siłą, czy może jest matką naturą. Tak? Dzisiaj są takie nurty progresywistyczne, które wdzierają się niestety do kościołów, które mówią, że równie dobrze możesz się modlić, matko nasza, która jesteś w niebie. Ojcze i matko nasza, która jesteś w niebie. Tak? Mamy równouprawnienie, więc możemy do Boga mówić Matko. Pan Jezus nic takiego nie nauczał. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, jest Ojcem, dlatego modl modlitwa Ojcze nasz jest modlitwą tych, którzy mają z Nim tą szczególną, zbawczą więź. Którzy zaufali Chrystusowi. Nikt poza rodziną Bożą, poza chrześcijanami no, nie ma tej zbawczej więzi, nie, 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 nie nazywa Boga Ojcem. I to jest, słuchajcie, jeden z takich głównych wątków kazania na górze. Przywilej Ucznia Jezusa, aby do Boga zwracać się ojcze. To jest coś, co było do tej pory nieznane w ogóle, w, nawet w Starym Testamencie. Tam mamy oczywiście w Starym Testamencie, Bóg nazywa siebie ojcem sierot. W Psalmy mówią o litościwym ojcu. Yy, nawet w Izraelisze czytamy o naszym ojcu. Ale słuchajcie, Żydzi w modlitwie nigdy, nigdy nie zwracali się do Boga ojcze. Czy to na nabożeństwie, czy w codziennej modlitwie. Inaczej jest z nami. Możemy i każdego dnia powinniśmy stawać przed Bożym tronem, nazywając naszego Boga Ojcze. Ojcze nasz. Czyli zobaczcie, Ojcze nasz to nie jest taka uniwersalna modlitwa całej ludzkości. Bez względu na to, jak żyjemy w co wierzymy. Jezus tutaj zwraca uwagę, zwraca się do uczniów. Uczniowie pytają, jak mamy się modlić? I Jezus mówi, mówicie się Ojcze Nasz. To oznacza, że modlitwa pańska jest modlitwą ucznia Jezusa. I co za tym idzie? Tej modlitwy uczymy naszych dzieci, tak? Kiedy dzieci uczą się mówić, to jedną, tak jak wspomniałem na początku, pierwszą modlitwą zwykle jest Ojcze Nasz. Yy, ma to tyle znaczenie że po prostu dzieci od maleńkości traktujemy jako małych uczniów Jezusa, których uczymy zwracać się do Boga Ojcze. Ale dalej, zwróćcie uwagę, że Jezus mówi módlcie się Ojcze nasz, a nie Ojcze mój. To też jest znaczące, dlatego że modlitwą Ojcze nasz jest modlitwą rodziny, jest modlitwą wspólnotową. Ma to tyle znaczenie, że wskazuje Ci na to, że jeżeli jesteś Bożym Synem, czy Córką Bożą, która ma Ojca w niebie, no to nie jesteś jedynakiem. Masz braci i siostry, z którymi wspólnie powinieneś przychodzić do Ojca. Czyli jak mówimy Ojcze nasz, to przypominajmy sobie, że nie jesteśmy w naszej wierze sami. Nawet, słuchajcie, kiedy modlimy się indywidualnie w naszych pokojach Ojcze nasz, to jest okej, okay, mimo że jesteśmy sami, ale to nam przypomina... Że jesteśmy częścią społeczności wierzących, kościoła, społeczności świętych, że nasz Ojciec jest też Ojcem innych wierzących. Nawet kiedy nie masz nikogo obok siebie, to pamiętaj, że módlisz się w ten sposób ze wszystkimi, którzy wyznają Ojca w niebie. I właśnie, tutaj dochodzimy do tego drugiego stwierdzenia, kolejnego stwierdzenia. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie. Nasz Ojciec jest w niebie. To stwierdzenie też ucina wszelkie dywagacje o ziemskich wyobrażeniach i podobiznach Boga. O Bogu będącym, nie wiem, w kamieniu, w drzewie, w kwiecie. Tak, nie jesteśmy panteistami. Nie mówimy, że wszystko jest Bogiem. Bóg oczywiście jest trzechobecny, ale pismo święte bardzo często mówi właśnie o Ojcu w niebie. Ojcu w niebie czyli w teologii używamy takiego słowa transcendentny, czyli Bóg nie jest częścią tego świata jest poza Nim i to powinno, to, słuchajcie to, to nie oznacza że jest daleki, bo to, to raczej powinno stanowić ogromną pociechę dla nas że służymy Bogu, który jest Panem nieba i ziemi dlatego Jemu możemy powierzyć nasze troski nasze sprawy, nasze brzemiona, bo mamy Ojca w niebie kiedy mówimy o Ojcu w niebie, Pan Jezus chce, żebyśmy nie zapominali o okazywaniu Mu należnego szacunku. Ale nie chodzi tylko o to, że Pan Bóg jest w niebie, bo On jest większy, On jest potężniejszy od nas. Chodzi też o pociechę, która płynie z zapewnienia, że Ojciec jest Panem nieba, suwerennym królem całej rzeczywistości i wysłuchuje modlitw i chętnie na nie odpowiada. Masz Ojca w niebie. To jest niesamowity przywilej. Ojciec w niebie może dać Ci to, czego potrzebujemy we właściwym czasie. Mamy Ojca który w niebie, który w swojej mądrości wie lepiej, kiedy nam odmówić, kiedy prosimy o jakieś złe rzeczy. Mając Ojca w niebie nie musimy ograniczać się nawet do próśb o codzienne, małe sprawy, ale możemy prosić więc wręcz o wielkie sprawy. Dlaczego? Bo masz Ojca w niebie. Mając Ojca w niebie dalej nie musimy się lękać. Możemy Jemu powierzyć wszystkie nasze troski i brzemiona. Możemy prosić o wielkie rzeczy i to właśnie wypływa z prawdy, że masz Ojca w niebie, a nie Ojca, czy Boga stworzonego, tak jak Rzymianie, tak? Na, na podobieństwo człowieka, który odzwierciedla jakieś cechy dobre lub złe ludzi. Nie masz Boga, który jest podobny do wytworu ludzkich rąk, uczynionego na podobieństwo ludzkie. Masz Ojca w niebie. I to jest niesamowity komfort i pociecha. I potem Pan Jezus przechodzi przychodzi do próśb. I tutaj mamy pierwszą prośbę, Ojcze Nasz, który jest w niebie, i pierwsza prośba brzmi: święć się imię Twoje. Czyli jeszcze raz, mamy sześć prośb w modlitwie, Ojcze Nasz, trzy prośby dotyczące, jego, dotyczące samego Boga, czyli Jego imię, Jego królestwo i Jego wolę. Potem mamy trzy prośby odnoszące się do naszych spraw. Chleb powszedni, odpuszczenie win i zachowanie na nas od pokus. Ale zwróćcie uwagę na kolejność. Najpierw trzy prośby, trzy sprawy dotyczące Boga potem dotyczące nas to nas uczy że modlitwa nie powinna być tak, to nie być taka skoncentrowana na nas lista zakupów taka lista naszych potrzeb lista naszych marzeń tak Bóg to nie jest dżin w butelce raczej zaczynamy który który spełnia wszystkie nasze życzenia i modlitwa służy do tego żeby on spełniał nasze życzenia zaczynamy raczej od jego chwały od jego królestwa od jego imienia a dopiero potem, zobaczcie, w drugiej części modlitwy pańskiej są prośby dotyczące naszych spraw. Czyli modlitwa pańska uczy nas również priorytetów, żebyśmy zwrócili nasze serca w pierwszej kolejności na Boga, w drugiej kolejności na nasze potrzeby. I tutaj mamy pierwszą prośbę. Święć się imię Twoje. To jest taka, można powiedzieć, najbardziej podstawowa prośba modlitwowej, czy nasz. Prosimy w niej, żeby imię Boże było traktowane z szacunkiem. Pomyślcie na przykład, jak mówicie o ludziach, albo jak, nie wiem, inni wokół nas mówią o ludziach, którzy dokonali wielkich rzeczy w historii. Na przykład, nie wiem, moim zdaniem bardzo często na przykład o Albercie Einstein'ie mówi się z szacunkiem, albo z podziwem. Że jeżeli ktoś cytuje Einsteina w dziedzinie fizyki, to powołuje się na wręcz niepodważalny autorytet tak? I dla niektórych tak powiedział Einstein to jest odpowiednik taki współczesny, współczesny odpowiednik chrześcijańskiego tak mówi Boże Słowo, tak, tak powiada Pismo i zobaczcie, jeżeli człowiek potrafi szanować, no, pomniki budować ale z szacunkiem wypowiadać się o kimś o drugim człowieku o ileż bardziej powinniśmy z szacunkiem mówić o imieniu Bożym Niestety dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy imię Chrystusa nie jest traktowane z szacunkiem nawet przez narody, które jeszcze do niedawna wyznawały chrześcijaństwo. Dzisiaj ludzie używają imienia Bożego, imienia Jezusa, jako zamiennik przekleństwa albo wyraz gniewu. Dla nas to nie powinno być obojętne. To jest, dla mnie to jest powód smutku. To jest smutne. Kiedy imię Boże... Jest lżone, chrześcijanin powinien być zasmucony. To tak słuchajcie, jakby ktoś lżył twojego tatę albo mamę. To słuchajcie, to nie jest błaha rzecz. Święcenie imienia Bożego oczywiście zaczynamy na nabożeństwie. Tu uczymy się z szacunkiem wypowiadać o Bogu i z szacunkiem czcić, mówić do Boga. Oznacza to, że na nabożeństwie nie powinniśmy przynosić tego, co kulawe, tego, co chore, tego, co zbywa. Nabożeństwo jest naszym przywilejem, jest obowiązkiem, najważniejszym wydarzeniem w tygodniu. Nie ma dla nas ważniejszej sprawy niż czczenie Pana Boga, uczczenie imienia Bożego. To jest, słuchajcie, część naszego człowieczeństwa. Radowanie się naszym Stwórcom tym mamy spełnienie. To jest naprawdę coś mega ważnego, jeśli chodzi o wydarzenia w tygodniu. Nabożeństwo no, jest tym najważniejszym momentem, wydarzeniem tygodnia. Mamy się modlić, Pan Jezus mówi, aby imię Boże było uświęcone w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w innych częściach świata. To znaczy, żeby było używa, uważane za najbardziej cenną i chwalebną rzecz na świecie. Nie, Czy zależy Ci na tym, żeby imię Boże było święcone w Gdańsku, w Polsce czy raczej, a wszystko jedno ważne, że ja mam relację z Jezusem a inni to tam guzik mnie to obchodzi czy pragniesz, żeby wola Chrystusa była poważana we wszystkich dziedzinach życia oczywiście zaczynam od siebie czy imię Boże jest święcone w moim życiu w tym jak się zwracam do Boga ale też jak się zwracam do ludzi druga prośba przyjdź królestwo Twoje Biblia uczy wiele y, prawd na temat królestwa, co najmniej dwie z nich warto zapamiętać. Po pierwsze, że królestwo zostało zainaugurowane, rozpoczęte przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego. Tak? Jezus podczas swojej ziemskiej służby powiedział, że jeżeli ja Palcem Bożym wymieniam, y, wypędzam demony, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Czyli Królestwo Boże rozpoczęło się wraz z przyjściem Jezusa, wraz z Jego wcieleniem. To jest fakt. Nawet jeżeli jakieś wiadomości w telewizji będą wam mówiły, że a, żyjemy, w, nie wiem, albo, że Boga nie ma, albo kiedy Świadkowie Jehowy wam powiedzą, że, wie, że żyjemy w świecie szatana, że to jest szatański świat, a niebo należy do Boga. To słuchajcie, wtedy możemy odpowiedzieć, świat zawsze był boży, to sobie przypominamy, do Pana należy ziemia i to co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy, to już w psalmie było napisane, ziemia należy do Pana, szatan oczywiście jako uzurpator, uzurpator trzymał, można powiedzieć, w niewoli narody tego świata. Jezusowi nawet, pamiętacie, obiecał wszystkie królestwa, jeżeli tylko Jezus pokłoni się przed Nim. To nie był blef. Rzeczywiście szatan trzymał, można powiedzieć. Zwodził wszystkie narody. Ale to było do czasu. To było do czasu, kiedy zaszła wielka zmiana. A wielka zmiana nadeszła na krzyżu i przy pustym grobie. I apostoł Paweł o dziele Jezusa mówi innymi w ten sposób, że Chryst, przeczytam z Kolosan, Kolosan 23 2.15 2, że Chrystus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz odniósł w nim triumf nad nimi Jezus, zobaczcie, czas przeszły rozbroił moc diabła została w, w znaczącym stopniu powstrzymana, nie że szatan nie działa nie że szatan nie kusi cały czas jest jak lew ryczący, chodzący wokoło, kogo by pochłonąć pochłonąć ale Pismo Święte używa metafory związania. W z Apokalipsy czytamy, że szatan został związany na tysiąc lat, czyli w tym okresie królestwa Bożego, które Jezus rozpoczął. Szatan jest w mocny, w mocny sposób ograniczony, związany tak, iż nie jest w stanie powstrzymać zwycięskiego pochodu Ewangelii w świecie. Tak jak Jezus powiedział do Piotra, ty jesteś Piotr, na tej opoce zbuduj kościół i bramy piekielne nie przemogą kościoła. Kościół poprzez służbę głoszenia Ewangelii będzie zdobywał, czy Bóg można powiedzieć poprzez Kościół, będzie zdobywał narody. Szatan nie jest w stanie tego powstrzymać. Jezus mówi, władca tego świata został wyrzucony. Panem jest Chrystus. Oczywiście żyjemy w świecie, kiedy mamy do czynienia wciąż z buntem, wciąż z pokusami diabła, ale właścicielem tego świata nie jest szatan. Szatan jest uzurpatorem. Właścicielem jest Bóg. Żyjemy w Bożym świecie. I teraz, przyjdź królestwo Twoje, do tego wracamy. Jezus rozpoczął królestwo, ograniczył moc szatana, czyli co mieli głosić uczniowie? Jezus powiedział, idźcie i głoście królestwo Boże. Co, co mieli robić? Mieli głosić, że Bóg przyszedł na świat i obejmuje rządy nad ziemią, a naszą reakcją powinno być opamiętanie i nawrócenie. Prowadzenie życia, które uznaje autorytet Jezusa ponad wszystkim. I teraz skoro Jezus rozpoczął Królestwo Boże na ziemi i ono było jak małe go, ziarno gorczyczne i się rozwija, to co należy do przyszłości? Dlaczego modlimy się przyjść Królestwo Twoje, skoro przed chwilą pastorze powiedziałeś, że, że Królestwo zaczęło się wraz z przyjściem Jezusa? To jak ma przyjść? Przyszło czy ma przyjść? Jedno i drugie nadeszło, rozpoczęło się, było malutkie jak ziarno gorczyczne, ale kiedy modlimy się przyjdź Królestwo Twoje, to modlimy się o pełny, rozwinięty kształt Królestwa, aby było jak drzewo, na którego gałęzia gnieżdżą się ptaki niebieskie. I tutaj mamy drugie, drugą prawdę. Pełnia Królestwa, jego ostateczny, pełny kształt jest jeszcze sprawą przyszłości. Dlatego modlimy się, żeby Królestwo Boże przyszło, i ogarnęło całą ziemię mamy się modlić o dojrzałość królestwa, o nawrócenie narodów modlimy się o manifestację bożego królestwa w historii ale też o to żebyśmy my wzrastali w posłuszeństwie przykazaniom Chrystusa żeby jego panowanie objawiało się w życiu człowieka odrodzonego, czyli zobaczcie cały czas w modlitwie pańskiej skupiamy się na Bożym planie nie na sobie Chcemy, żeby Boże zamiary realizowały się w świecie. Modlitwa pańska powinna uśmiercać nasz egocentryzm. Oczywiście dojdziemy za chwilę, czy w następnym kazaniu, do próśb, bo one też powinny mieć miejsce w naszych modlitwach, ale zaczynamy od Bożej chwały. Modlimy się o przyjście Królestwa w pełni. To też jest ciekawa obserwacja. Zwróćcie uwagę. Przyjdź, Królestwo Twoje. Co znaczy przyjdź? Stąp. Niech, niech Boże Królestwo, niech Niebo urzeczywistnia się na Ziemi. Nie modlimy się, ojcze nasz, zabierz nas do Twojego królestwa. Nie, modlimy się, przyjdź królestwo Twoje tu, na Ziemi. Czyli to jest miejsce naszego, naszej służby, naszego powołania. Boże Królestwo, księga Apokalipsy, mówi o Nowym Jeruzalem, które zstępuje z nieba na Ziemię. Czyli to nie my jesteśmy eksportowani. Oczywiście. Po śmierci nasze dusze wie, że, że idą do nieba. Ale mówimy o ostatecznym kształcie, ostatecznej rzeczywistości. Ostateczne, ostateczną rzeczywistością jest połączenie nieba i ziemi. Nowe Jeruzalem wstępujące na ziemię. Połączenie nieba i ziemi. I początek te, tej rzeczywistości mamy w Chrystusie. Chrystus jest połączeniem nieba i ziemi. W Chrystusie możemy zobaczyć, jak to będzie ostatecznie mniej więcej wyglądało. Człowiek i Bóg połączeni ze sobą. Cały sens misji, przesłanie Jezusa, Jego życia, śmierci, zmartwychwstanie. To jest właśnie połączenie nieba z ziemią, a nie ich rozdzielenie. Trzecia prośba. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli kiedy modlimy się, by Boża wola działa się na, na ziemi, tak jak dzieje się w niebie, to w pierwszej kolejności modlimy się, żebyśmy to my odzwierciedlali to. Bądź wola twoja jako w niebie, taki na ziemi. Czyli Panie Boże, niech w moim życiu odzwierciedla się rzeczywistość nieba. Ale pamiętacie, modlimy się o ojcze nasz, co oznacza, że powinniśmy się też modlić o innych wierzących, żeby w życiu Twojego brata czy siostry urzeczywistniała się właśnie rzeczywistniało się niebo żeby wola Boża działa się w życiu Twoich bliskich i teraz skąd wiemy co jest wolą Bożą no już mówiliśmy o tym, to oczywiście są Boże przykazania będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, swego z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, to jest największe i pierwsze przykazanie a drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego czyli istotą prawa jest miłość do Boga i bliźniego Czyli w trzeciej prośbie, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, modlimy się, żebyśmy wraz z innymi wierzącymi okazywali miłość Bogu i bliźniemu. Tak, mamy dwie rzeczywistości, niebo i ziemię. I modlimy się, Panie Boże, niech rzeczywistość nieba ma miejsce na ziemi. Niech no ktoś może powiedzieć, no dobra, wola Boża w niebie, no to rozumiem, tam są zbawieni tam są aniołowie, no to wola Boża w pełni dzieje się w niebie. Ale mamy się modlić, żeby wola Boża w równym stopniu działała się na ziemi? Gdzie mamy do czynienia w tej chwili? Z grzechem na przykład? To chyba przesada. A jednak zobaczcie, że Jezus tego uczył. Co oznacza, że to nie jest wszystko jedno. Co się dzieje na Ukrainie, w Sudanie, w Tybecie, w Polsce? W Stanach i tak dalej to nie jest tak, że powinniśmy być zainteresowani tylko sprawami własnej duszy tego co nas czeka po śmierci powinniśmy pragnąć żeby wola Boża działała się na ziemi tak jak w niebie w niebie na przykład nikt nie zabija nienarodzonych nikt nie zabija małych dzieci powinniśmy pragnąć, żeby to samo się działo na ziemi żeby grzech nie miał przystępu do naszego życia. Powinniśmy pragnąć, żeby wola Boża działała się w każdym aspekcie naszego życia. W, w, nie wiem, w ekonomii, w naszych rodzinach, w sztuce, w polityce, edukacji. Żadnej dziedzinnej sfery życia nie powinni się pozostawać, pozostawiać szatanowi pod władanie. Jeszcze raz, pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Módlmy się, żeby wola Boża działała się na ziemi, na wzór nieba. Dlatego, że nie tylko niebo, ale i ziemia jest Bożą własnością. Dlatego jako chrześcijanie czasami rozmawiamy nie tylko o teologii, ale rozmawiamy też o rzeczywistości, o edukacji, rozmawiamy o sztuce, rozmawiamy o polityce. Dlaczego? Dlatego, że zależy nam na tym, żeby wola Boża działa się też w tych sferach. Czasami chrześcijanie zachowują się jakby ży, jakbyśmy żyli na tonącym okręcie, na takim tytaniku, tak? Że wiemy, że ta ziemia, oj ta ziemia jest pełna grzechu i Bóg przyjdzie i zniszczy ogniem tą ziemię, więc nie ma sensu w ogóle jakiekolwiek zaangażowanie po co upiększać ten świat, po co angażować się w kulturę, sztukę i tak dalej skoro Bóg i tak przyjdzie i to wszystko zniszczy lepiej zajmijmy się po prostu rzucaniem kół ratunkowych ginącym, czyli wyłącznie ewangelizacją, żeby jak najwięcej ludzi chwyciło to koło i zostało uratow uratowanych a nie angażować się w jakieś uczniostwo nauczanie na temat codziennego chrześcijaństwa no nie, nie tak przedstawia świat i koniec świata Biblia traktujemy świat jak ogród tak jak mamy w Księdze Rodzaju ogród, który mamy uprawiać i będą wyzwania Biblia mówi, będą wyzwania, szczególnie po upadku tak? są wyzwania, grzech pot, łzy, krew i tak dalej, ale wystarczy, że zostawisz ogród nie pielęgnując go no to nam momentalnie chwasty wyrosną, nie? Naszym powołaniem jest upiększać ten świat dla Bożej chwały, aby Jego wola działała się tak jak w niebie, tak na ziemi. I naprawdę, dla mnie to jest wielka zachęta. Ja lubię myśleć o tym, że nawet najmniejsza rzecz, którą robię jako wierzący człowiek, ma znaczenie, że to, że to nie jest tak, że to wszystko jest bez sensu, bo i tak dla Boga najważniejsze jest zbawienie duszy. Nie, że każdy Twój czyn wykonany w imieniu, w imieniu Chrystusa, w wierze, jest urzeczywistnianiem nieba na ziemi. Nie, to, jest, to jest piękne, to jest naprawdę zachęcające do tego, żeby upiększać Boży świat na wzór ogrodu. Kończąc, kilka pytań. Czy żyjemy tak, iż widać po naszym życiu, że Bóg jest Twoim Ojcem? Że... Że wierzysz w Boga, który jest twoim ojcem, a nie ideą, która pomaga ci przechodzić przez życiowe problemy. Czy rozmawiasz z Bogiem jak z ojcem? Czy szukasz Jego ojcowskiego zapewnienia, ojcowskiego przebaczenia, ojcowskiego napomnienia czasami? Czy chętnie słuchasz Jego słów? Dalej, czy zależy nam na tym, żeby imię Boże się święciło? nie tylko w życiu tego czy tamtego w Twoim życiu Boże, niech się święci Twoje imię we mnie zaczynam od, od siebie, ale nie kończę od, na sobie dalej, czy zależy Ci na tym żeby Jego królestwo przyszło w pełni na tym, by Boża wola działa się na ziemi tak jak i w niebie także módlmy się słowami modlitwy pańskiej z jeszcze większym oddaniem zrozumieniem tego, co mówimy Oczywiście nie chcę powiedzieć jeszcze raz, żeby ta modlitwa zastąpiła nam nasze codzienne modlitwy. Jeżeli nie wiesz, jak się modlić, możesz sobie przypomnieć modlitwę Ojcze Nasz, czyli na przykład jak zwracać się do Boga, jakie sprawy powinny być priorytetami w Twojej modlitwie i przyniesie z wiarą do Twojego dobrego Ojca w niebie. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie za modlitwę pańską. Dziękujemy Ci, że Twój Syn Jezus Chrystus dał nam tą wzorcową modlitwę i że możemy też zwracać się jak, 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 jak Twoje dzieci do naszego dobrego Ojca. I Panie, wyznajemy, że tak jak apostołowie potrzebowali też tej nauki tak my potrzebujemy też uczyć się, jak, jak się modlić, ale przede wszystkim chcemy być nie tylko teoretykami, ale właśnie praktykami. Chcemy, Panie, każdy dzień zaczynać od modlitwy, czy kończyć. Chcemy, Panie, w każdy dzień Pański, jako Kościół, wspólnie przynosić Tobie modlitwy. Dziękujemy Tobie, Boże, że, jest, że modlitwa jest tym też oddechem dla naszej duszy, wzmocnieniem też naszej więzi z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, że też chętnie jako Ojciec odpowiadasz na modlitwy swoich dzieci. Dziękujemy Tobie, Pan Boże, za wiele też właśnie obietnic dotyczących spełnionej modlitwy i prosimy o to, aby właśnie ta treść modlitwy Ojcze Nasz towarzyszyła też nam w naszych modlitwach, w naszym codziennym życiu. Modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen.